0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿。嗨，<音乐> Hi, 大家又到了一周我们分享生活的时间，但我们这周的生活大事没有，<笑>对，很平凡，很平凡的一周，<笑>对。哪怕虽然是个廉价，但依旧很平凡的过了。看电视算吗？看电视就很一般的生活。嗯，对，嗯。所以那我们就直接进到今天的主题，延续上周的共享机车，我们今天会来说说共享汽车跟共享单车。然后先从汽车开始，但其实我自己。也只用过 i r i d 就是共享汽车。目前其实台湾有有三个三个公司，算是有三个公司在营运。一个就是 i r i d 然后 i r i n 就是合运租车所营运的。然后另外一个是 Smart to Go， 是格上的，就是格上租车它旗下的。然后另外一家是外国来的 Zipcar。就是国应该是从国外已经有的公司，然后进来的。Zipcar 我在台北市有看过一些，就是它会有一个 logo， 绿色的一个 Z 的符号。然后，所以今天应该主就是会主要分享就是 iRent 新的心得，因为其他两家我也没用过。但我先简单说一下差别，好，就是第一个就是最大的差别就是车款不一样，价格也不一样。因为 iRent 就是合运嘛，阿、啊、合运本身其实就是他母公司是合泰，合泰就是 Toyota 的总代理，所以它主要就是主要的车款就是 Toyota 的车。然后格上的话也是就是它主要会是你桑跟那那智捷的油电车。然后比较比较吸引人或者说比较特别就是 Zip Car， 因为它是国外的品牌，所以它里面比较多。进口车，对，所以他车款对于在意的人来说，应该是比较吸引人的，就比较有兴趣一点的，就租车这件事情。当然，付费就是收费方式也不太一样。然后 Zip Car 是它有就是每固定的价格已经有包含公里数，那其他两家公里数是零级。那这个细节，因为它跟车款也会不一样。所以就大家自己再去研究，然后另外一个是租车的方案，其实跟共享机车就是我们所谓 WeMo Go r o 比较不太一样，是呃目前的共享汽车主要都还是 A j A 还，就是你基本上会还在原地比较多。当然 i r o n i r o n 本身其实是有路边租还这个功能。但就一样是在限定的范围，而且它范围就是以你如果用开车的距离来讲，其实是比较小。就跟虽然范围可能跟机车差不多，可你如果把它想成是，就是如果是用汽车的话，就其实那范围是有有限而且它只有啊、呃、，iron 其实很多地方都有点，但路边租款也是有限定的范围，就是台北，然后桃园比较火车站市区附近，应该是桃园。桃园车站到中立车站这一段，然后新竹新竹只有新竹车站跟竹北地区，然后再就是台中、台南跟高雄的市区范围有这個服务。那其他其实它在 i r o n 本身在其他县市也也有点，可它就是就是你在哪里建就哪里还，就比较像传统的租车。但好处是你什么时间都可以，你可以预约个半夜，就是、你不用。你如果隔天一大早要用车，你也可以就是预约那个时间，不用提前去取车，也不用提前计算，然后比较相较而言比较快速，就因为你用 Apple 操作就好，对，不用等就是营业时间才能租，主要是我觉得差在营业时间了，就你不会受到营业时间的限制，那另外两家就是也是以这种呃固定。就是 A j A 还的方式，或者是说有一些少部分是可以甲租乙还的服务，那就是慢，依旧等待开发中。相相比共享机车来讲，我觉得没有那么普遍。有甲借乙还的这种，就是就是像 Ubike 或 Vimo 这样的状态，可以这边借，然后另外一个地方还的服務沒，没有那么没有那个没有那么普遍。然后。为什么我会依旧爱用 i r b n b 就是因为它有共享汽车的方案，就一个 App， 它你可以租机车，也可以租汽车。这是为什么 i r b n b 还留在我手机里的原因。对你不用不用他们的机车，就如果需求不大，然后附近有的话还是会有，就是因为它便宜。但就是它如果要稍微长程的话，真的是不是很舒适。我觉得，有时候对啊，有时候就找不到车，很惨。对，然后他的汽车基本上你可以提前，应该是一个月就可以开放预约。哦， oh. 然后你只要在一定时间前取消的话，是不用特别付定金的，所以我觉得很方便。就是你，你如果有一个预计的规划，你就可以先约起来。对，而且他现在点蛮多的，特别是台双北，它其实每个地方小点小点其实蛮多的。然后其实应该全台各县市几乎都有，我在花莲用过，然后双北用过，然后其他地方也有看，也有看到过。所以汽车反而就是在台湾各县市还比较多。应该说，其实原本也是啊，因为它跟传统的租车公司比较像，就是所以不然传统的租车行就是。这些连锁租车版就是也是全台各地都有，因为共享机车的话，基本上它就是一个范围内，它要就是它可以随租随还，所以它在那个范围内，它要有一定的运行次数或者使用人次，它才有那个才有办法运营运营运。好，然后共享汽车的话，它就是点到点，就是固定。就跟原本的其实只差在它的时间弹性跟用 A P P 操作掉，所以很多其实其实像 Irene 的话，很多就是本本、呃、本身就在河运租车行的旁边那个店，嗯、对它基本上只要有固定的停车场的点、停车位的点就可以，就是扩大它的服务项目的概念，有点像对，有点像就是加盟店的感觉。Airn 的话是这样，因为它对啊，它只要有固定的停车格的话就可以，不过相对也,也比较方便了，这样子也方便性也提高。因为大部分的租车行，你就一定是在车站附近或是机场附近这样。你如果是其他地方，就不太不太那没有那么容易找。像 Airn i r n 最开始其实试营运就是在台大。他在管院的旁边的那个停车场有有点，就是好像是很早期的店，然后所以一开始的时候，台大台大学生或是教职员的话，还有一定的优惠。所以一开始很很很早的时候，就是 i rent， 然后 i rent 的话，他会用他会希望他会用一个绑定一张悠悠卡。它可以作为就是开车的 B 卡，另外一个就是计费方式的话，除了算时间以外，它会算里程，就是油费，然后是算里程，所以它不是一般租车的话，你会是说你可能还车前要加满油这样，但 i r 艾 n 不是，它就是车上有一张加油卡，你加多少油就是直接用那那张加油卡，可是它是算你跑了多少里程。嗯，对，是这样计算，就时时间加上那个里程费，所以你如果跑很远的话，虽然是可能时间那个计费没有很高，但你邮费会会比较高。然后讲一个比较有趣的事情哈，就是我们那时候去花莲玩，其实我也是约了 a i r e n b 然后因为我们已经定好时间了，所以我很早就先预约了。然后大概在一个礼拜还两个礼拜前，我就突然接到合韵租车的电话，我就想说，嗯，我也没有没有在合韵订车干嘛？因为我是订 Air o n 那应该不会，没事不会打电话来。然后我就接起来，他就说，因为我们原本预计要借的那台车，那个车款就是排给我们那台车出了车祸，<笑>所以他现在没有办法在 Air o n 上。租借，他就问我们说，可不可以就是到他们的就是营业所去借车？因、嗯、为就是为什么？因为他背后本身就是租车公司，才有办法这样调配。对，不然你预约了，然后你又没车用的时候，就有点尴尬。就是但对于使用者来说，就是会造成非常的不便。所以那那个时候就是到他们的挑车吗？还是？哎，就同样的车款。哦， oh. 就他等于就是我变成直接跟何运足，嗯，但这样讨厌的是，就是你就有那个营业时间限制啊，对对对，对对但没办法，因为那时候的我，因为我们六个人，所以我至少要七人坐车，所以所以就就没有办法，就只能就这样。但幸好是至少我们住的地方离他们业所也很近，就因为原本。原本我们租借点就在那里啊，是说还好，就是一个小插曲。那时候哦，啥啥，<笑>这样租车货，哦，好哦，戳共享汽车真的是没有没有什么其他研究啊。然后比较现在一个话题的是，就是关于保险了，嗯，就租车保险，因为每一家他可以加保的那个。方案不太一样，然后对于驾驶人或是事故的保障也不太一样，所以如果常使用，然后有一定风险的情况下，还是要稍微注意一下。那我们来讲讲大家可能比较熟悉的 U Bike， 好了，这边特别要讲的是 U Bike 2.0 对，<笑>嗯<笑> ，U Bike 2.0 目前在台北的话。主要使用区域还是限于公馆地区，就是台湾大学附近。嗯，但据朋友说，他们已经开始在扩点。对我已经有人在古亭附近看到开始加 U Bike 二点的车桩，就它开始扩大。然后那是台北了，但像台中嘉义跟高雄，其实现在都是用 U Bike 二点的系统。那 1.0 跟 2.0 的差别？一部分是它车身的设计，跟最重要一个是他们在台北目前是不能互通的，因为它的车桩就不一样。所以你如果是 1.0， 就是我们以前所谓的 U， 就是最常见的那 U bike， 就一个车主可以插两台车的那个，是不能还在 2.0 的车桩上的。然后 2.0 的，就是你在公馆界看起来车头有感应的地区，那个车你也不能在一般的 1.0。切换，所以就是不能混着用。你有骑过吗？ 2 0零吗？嗯，目前没有，但我有给他仔细端详过。基本上，他就是把那个操控的地方放在了车子上，就是感应笔卡那里。然后，他是用太阳能。哦，对，这就是为什么呃，他的就是他设置成本现在比较，哎、欸，不是成本，就是比较方便。因为旧的 1.0 它是它是吃电路的，就是所以它一定要有一定的量，然后你要有配电系统，你才有办法设站。所以根据木曜他们去 u b i k e 的公司的的说法是，是至少要拔到十三柱才有它的设站的效益。你就要这么多空间，跟你要有办法拉电。但 2.0 因为它就是用太阳能，然后它的租借。的设施就直直接在车上，在脚踏车上，所以他车车装就是那个停车的地方其实非常小一个，所以像在台大里面的话，现在就是到处都有，基本每个每一馆旁边就有一个，它可能就是三三五个车柱而已，就是车柱可以少少，但它给布很广，它的便利性就就是使用方式就不太一样。然后我一个同学就是就是住高雄，他 2.0 就用的蛮开心，因为像 2.0 他除了可以用呃悠游卡，就是我们常见 1.0 卡片卡租借以外，他可以用信用卡，也可以用啊、呃、用他的 app 找 QR code， 蛮方便的。嗯，他就是现在就只要用手机，他就可以就可以借 UBIKE 他就觉得蛮方便。不过。如果原本是 1.0 零会员，就是、你已经有登录的卡片的话，你一样可以直接在 2.0 直接使用，就是一卡、嗯、是可以直接用会员这件事本身是有通的，嗯，只是车车是不同的。但其实2点就是 UBI 一 1.0 其实说实在也到一定的淘汰的状态了。虽然现在其实这是一个问题，因为他们不能通用，就势必要全部都要换，然后全部换下来就是台北市、新北市跟桃园。因为目前都是 1.0。然后这些车是重用，但因为 Uback 本身这个设计其实已经超过十年，哦，已经这么久了，其实已经这么久了，近来应该已经那时候已经十年了，所以应该已经十几年到现在，哦，所以他其实也到一定该更新的时候了，嗯，对，所以这是一个两难，但其实他时间作为一个工作公共载具，其实也。该做一个更新，嗯，所以台北应该会慢慢的就开始全面换成二点零，我在猜。说到 U Bike， 我最近才发现，他前面时段不用钱的，好像取消了。<笑>我最我最近骑好像都要五块钱。<笑>新北市是从这个月还是上个月月底取消的？哦、嗯，新北市是最近取消的。好用。前三十分钟免费的方案，对，取消了。然后台北市已经取消很久、嗯。哦，我在台北市还好，新北市有骑。然后桃园我不知道。哎、欸，桃园可能因为如果新闻只报新北市的话，那桃园可能还是三前三十分钟免费。好像还没有。嗯，我上次骑没错。有新北市是真的，真的最近才取消的。然后刚,刚说二点零有用在台中、加义、高雄，然后像我们这次去台南，其实台南也有自己的类似，它叫什么？它叫 T b i k e 还是 O b i k e 这样子？不是，应该是 T b i k e 哎，说它 O b i k e 它现在还在吗 ？O b i k e 不在了。哦，嗯 ，O b i k e 已已掰。台南应该，所以所以我说台南应该叫 T T b i k e 我技得台南嘛，应该是蛮合理。我那时候还有特别去去登录了一下，但最后也是没有用到。你还是用机车吧。对，跟就是就是直接机车为主，因为它的站点没有像台北这么多，我觉得。而且如果是演唱会周围的话，那个车辆都借的被被借的很多，就是你你也要嘛，就是没地方还，就是大家就一起一口气就是往同一个地方，或一口气。从同一个地方散出去，所以那个需求没有办法 balance。哦 ，T back 是绿色的，哎，是绿色的、哦，嗯，我、嗯、记得是蓝色，好不好？我记得可能是，其实高雄以前是有另外一个，是他现在全部换成 U back 的。高雄在16年、一七、一六年的时候还是另外一种脚踏车，然后我从台北下去高雄实习的同学说。哎呦喂，有蓝色的，啊、你说 T Bike 吗？没有高雄的，对啊，就是以前有有另外一种，嗯，然后台北下去的同学是说难用到爆，<笑><笑><笑>嫌弃到不行，用习惯 U Bike 的人们，现在啊，所以现在应该不是共存，我猜应该它大部分都要换成 2.0 U Bike， 应该不复存在，所以其他县市可能也都有，如果不是用 U Bike 的话。1> 像一点的话，新竹也有高雄那原本之前叫 C Bike， 呃，对对对对 ，C T Bike 的，其他其他一些县市可能就有也有各种自己的，就像台南或是曾经高雄这样。然后最近我爸妈才才在跟我问我说，就是他们在十四章那边，就是新店大屏营的附近看到一个电动，就是电动辅助的脚踏车。但它是水珠水环，我有点不太记得它叫什么。但它就是其实是在目前在新店那边跟淡水那边试营运的一个东西。然后它是电动辅助，但它比较像以前的 o b 欧百，可是水珠水环，水珠水环。然后它，但它有一个指定停放地点，指定一区啊。它没有一个车庄，可是它有指定一区。然后它是有电动辅助，就是有点介于机车跟脚踏车中间。但据说，但其实我那时候查，其他是营运好一阵子，但依依旧目前还是这样的话，可能就是不知道会不会不了了之。像台南，我记得也有一种是类似这种，就是有电动辅助，就跟 T bag 又不太一样。就我那时候为了去台南的交通的时候，我就是查了很多。然后台南那应该也是在试营运，然后好像车也很少。我那时候都有下载，但最后就是什么都没用到。我讲到电动。就是这个电动辅助自行车。然后有一次我去台中后里那边的自行车道，哦，东风自行车道。哦，好像有听过。嗯，它会经过石冈水坝，然后一侧的起点是后里马场，然后另外一侧是东市吧，应该是东市，反正它就是一个脚踏车道。然后我很久以前去过，我爸应该是公司旅游还是什么，有去过。然后我们那是就是就那边很多脚踏车店，就你可以自己租租那边脚踏车，或者自己带脚踏车去。然后我们去骑过一次，我还蛮小时候。然后这一次我们去的时候，我原本想说是要健康的骑脚踏车的行程，但殊不知那边其实大家都是借借电动的。但它电动的呢，又不是像电动机车那样就只有只有踩着就有，它是电，它一定是电动辅助的，一定有踏板。然后我们问一下，就是说，那这样为什么？就是因为其实那样效率没有比较好，通常那个马力都不会到很强。嗯、然后他就说，因为这是一个自行车道，所以如果你不是这样的自这种电动辅助自行车是电动车的话，在法规上是不能开进这条路。哦、嗯，所以他们那边只有电动辅助自行车跟一般的自行车两种。原来如不是，但价格租的吗？应该是300还是400我记得。就是自行车跟电动辅助车应该差异有差一点，差一点，差个一。应该一般的车好像是200然后电动可能要350还是400。但我们最后，因为其实那整路其实蛮长，而且它是起起伏伏的。我们最后就全部都接电动，然后我有一个同学就是从头到尾都没有脚脚没有放下来过。就是从头到尾就是跟骑机车一样，跟骑一般自行车一样，没有跟骑机车一样，跟骑机、oh. 哦，那就是电动马达吹到底。但因为因为它那种设计，其实其实踏板也不好踏。说实在的，对，所以其实我也是有有有,有踏，但也是电动为主。因为那个那那个踏板设计真的是就是不好踏，就是给你基本上他就只是要规避掉那个法律的规定，他就是一个。电动车，竟然、嗯、是这样。然后台湾目前好像还没有很大规模。是另外一个，就是我在国外有看到是那个滑板电动滑板车那种哦，就是小朋友以前玩的滑板车，然后是电动。我在欧洲有其实有看到，它就很像 WeMo 这样，它其实就或是 OBIK 这样去随租随停，然后你用信用卡付款。其实那个蛮蛮多的，蛮热门。但台湾目前还没有看到，不过。就是我一直以为，就是在台湾可能就是没有没有人在用这种电动的滑板车，大人的话就是只有小朋友在玩，但其实没有。就是我在 Clubhouse 上认识了日本日本人，蛮多人都是用那个作为附近的代步。好像有个呃长得很奇怪的，就它是可以一个扶住，然后它是也是电动的，但不是滑板车。你说只有两轮那个吗？对对对对对，站在上面那个，对对对对对对，那个就是要靠你的操作技巧啦。那个那个就不是那么比起那个电动自滑板车又再更困难一点了。那我觉得蛮考验驾驶技术。我也觉得那个那个东西在就是我们上次在 clubhouse 讨论到这件事的时候，里面一位一个导演说他在片场真的比较大的片场会用那个东西，<笑><笑>是会用那个移动，就是日本。在台湾生活，日本人至少目前三三个人都是用电动滑板车，因为对于他们而言，机车太可怕也没有也没有驾照，然后脚踏车好像又太费力，<笑>对，所以他们其实都都买那个作为、呃、一定程度的交通工具。哦，也不能太远吧，因为它时速最多只能到二十公里，所以你太远也不太方便。主要就是买东西吧，附近买东西的话，我觉得蛮有趣的。就是我原本想说啊，这个东西应该就只有小朋友玩再买，殊不知没有哦。好啦，那共享载具、共享交通部分应该在到差不多到这里，暂时应该没有什么其他的了。共享载具的部分，把能讲都讲完了，那进入今天最后一个 part， 心得分享，难得的心得分享。我来讲讲我之前，之前去了台湾文博会，全名叫什么、啊？应该是叫就叫、是、文博会吧。然后今年，嗯、欸，不过已经结束了，就是今年的已经结束。然后，但是他今年办蛮大，就是在华山、松烟跟圆山都有都有关，其实真的很大，但华山为主啦，就是他每每一馆的主题不太一样。然后我就只因为我最后一天才刚好有空，然后就就一个下午去了华山，然后就去了，主要是逛了两个馆，一个是主题馆跟工艺馆。然后说实在呢，主题馆跨博沙舞，<笑>什么主题啊？主题叫“相信绿”。但虽然我没有很看懂整个展，但它的引导方式我觉得还蛮特别。他是用 Facebook 的机器人，然后他有一个自由问答的引导方式，跟跟随你展览走到哪里，然后他有一个会一个问答，然后带你看着展那个展品，这样还不错哎、欸。对，所以其实我觉得如果有兴趣的人，其实应该还是可以去点开那个就是台湾文博会主题馆“相信绿”的那个 Messenger， 应该还是可以稍微知道一下它主题展这是干嘛。虽然你没有看到展品，就是有点尴尬。他就是在说，他的目主题应该是说相信什么，然后就是相信，对他最后有个什么相信配方，配方，对，说最后最后他说台湾是一座汇聚相汇聚相信的岛，岛上的每个你我都有着自己的独特的相信配方。哦，对，这是他的主主主轴吧，所以他中间的展品就。有一些也很有，第一个大厅其实蛮有趣的，然后第二馆就是展品展览，就是有点不是很懂，有点懂又不是很懂的东西，所以我觉得这个就是有点需要一个悟性。然后来讲讲，我觉得我比较刚好也刚好有遇到导览是那个公益馆，公益馆是其实公益馆排的比主题馆还要长，我记得可能因为主题馆的那个范围比较大，但是容容纳人比较多。然后工艺馆其实也蛮排，然后我刚好排到的时候，那个时间有有导览，所以也比较有解说。然后它分成五大区，然后它是以为物为主题，每一区的为是不一样，然后物都是物品物。然后第一区是一个星，在一个锥吗？在一个锥的为物。然后它这里第一区就是说，它、啊、要说的是就是工艺其实。工艺其实作为一个历史的见证，就是无形文化的一个见证。是在这边第一区是用各种工艺历史上的大事来串成这一区的导览。然后第二个“围是四围八的“围，就是密字边的“围物”。然后主要是在说，呃，手主要是在做手做的部分，就手与物料的接触啊，因为密字吧。对，然后那边的时候，就是这里有一个 PK， 蛮有趣的是，呃，就讲到手作这件事情跟现在工艺，所以他找了一个工艺大师是做，其实我有点忘记是做什么，反正就是做木雕类的，就是用刻的东西跟一个3 D 列印机，哦，所以他是在那个大师跟那个3 D 列印的同时，他们会同时进行。如果如果如果带老师在的话，但更有趣得是，那个三 D 列印是的原，就是它三 D 列印它需要一个模型嘛，原本的模型，但原本的设计，那那个原本的设计其实就是那个同一个同一个老师所做的作品。但因为我去的时候，可能应该是展要接近结束了，所以老师不在，我们只有看到他雕雕好的东西。所以有看到三 D 列印吗？有有有。他那片其实就我觉得还好了，有看过几次，大家知道他是干嘛。第三区是的，维物是作为的维，然后他这边讲的是协作 cooperation 的部分。然后它主要其实是一个纪录片，是在讲令草，令草<朝>，令草对吧？就是令草公益的一个纪录片。就是我我有点不确定是哪里，可是就是以前。那个一个令草的作品，其实是一个社区里，就你从原料的处理，跟到编织，到最后的反手，是一个社区的共同的创作。每一个环节是不不同人去去参与的共工的方式。所以就是令草那个公司就是叫令子的品牌，然后他去拍，他跟另外一个合一个合作的去拍了这个纪录片。因为他们就是觉得，他们去了解令草的编织的成品是怎么呈现之后，这个品牌就决定想要把这个共工的,的想法继续保持下去。然后第四区的微物就是显微镜的微，微小的微。第四区其实展品就比较具体，但这里就是蛮有趣，的，它是说从工艺，从不同方式的累积，从形体到它才知道。呃，它的设计方式在不同的微小的变化。然后在这里我看到一个，我觉得很惊讶，但其实它其实存在很久的一个东西。什么？这个品牌叫 DAQI Decor Concept 大气。然后它那个展品是长得很像一个鸟，长的就是一个鸟笼。然后里面是里面是有一个鸟腹，是一个陶瓷做的鸟鸟的形状。但你一第一眼看过去，它就是一个鸟笼。但它其实是个无线音响灯，嗯，就是它那个陶中间的桃子部分是灯，然后它本身是一个无线的音响，太酷了。对它，它非常美，我觉得。所以它有发出声音吗？呃，那时候没有连线，可是它是它就是一个音响，它实际上是音乐。因为它现在是一个已经是设计的成品，是有在卖，不过这个价格也是有点不菲，就是但很很漂亮，然后也很有设计，你很像一个摆饰，但。它其实又是个生活可以用到的东西。然后最后、最后、最后一个区域的“伪”物是危险的“伪”。像其实，在前四区，它所有的展品基本上都是从自然而然，不管是陶瓷，然后像令朝，然后像呃大理石等等，就是本身自然的东西。所以第五区，第五区这里它就是有一个装置艺术，就是工业时代的非自然产物。的装置艺术，一个是一个是一个用那个 Espresso 胶囊做的一个艺术品，就是塑塑料，然后它的它的底盘是 PU 跑到那个 PU 的沙粒，就是就做的有点像海的，嗯，就是底底部啦，它岩石的、呃、岩石的感觉，就是用那个 PU 的那个颗粒去做，所以它最后一个就是危险的危，就是我们去反思说，所谓这些非自然产物未来。带给地球或带给我们的影响，他整个展品都，整个展览都没有说他哪些是好，哪些是不好，并没有这个评断，但他就是给你这样的一个想法。嗯，大家看的人可以自己想。<笑>嗯哦，然后最后一个，最后一个有一个小投票，就是说你未来会用哪一种想法去看一个工艺品？就是这四个，这五个维这样。这五个微物，就是请大家，就是让大家去投票。你选哪一个？我好像是选微笑的微物。嗯，我应该还是选后面的，不是最后一个。嗯，最后一个其实也是蛮重要，但前面的那个印象比较深。然后最后最后就是有一些卖卖的东西，就是他们其实蛮多，就是前面的展品是有商品化在卖。嗯，文创商品。那个其实我也不确定它是不是文创，因为它其实应该是原本就已经是商品化的东西哦。Oh. 对，不是因为文博会才卖的，大部分不是，是文博这个工艺馆把这些东西聚集在一起，成为一个展览，是文博会的奖。其实它馆真的很多，然后我我觉得很推荐大家去，一个是它是免费的。完全不收费。我参加去年的，然后其实文博会在台湾，就是对于这文创产业这一块，其实是蛮大的一个，就是一个支柱或是一个一个 center， 所以它的东西不会不会让你太失望。没错，我其实原本之前就有说想要去，但反正最后没时间，就只是还是最后最后最后还是只有最后一天有小小的一点点时间去，不过也也算逛了两个。打馆也还算不错，但其他就是不同展区就没有。法。好，那就是我们今天的内容到这里，感谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜